0: Peligro silencioso. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13, dice de la siguiente manera. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba? A la orden de su majestad respondió... No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios, volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siva. Sí, ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefibosé, que era o hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefibosé? Le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefibosé se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo? Para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefibosé. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de, tu, de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerán mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siva. A partir de ese día, Mefibosé se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siva estaba al servicio de Mefibosé, quien tenía un hijo pequeño llamado Miquías. Tullido de ambos pies, Mefibosé vivía en Jerusalén y pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Amén. Queremos hablar de lo que es ese peligro silencioso, la autocompasión. La autocompasión es ese peligro silencioso que está dentro de cada ser humano cuando no conoce realmente su personalidad, cuando no conoce realmente el propósito para el cual vino a esta tierra. Aquí vemos en la historia de este hombre llamado Mefibosé, siendo un príncipe, hijo de un rey, futuro rey de una nación por una situación que le tocó vivir y atravesar cuando estaban persiguiendo a sus familiares para destruirlos, los enemigos, la mujer que le tocaba cuidarlo salió corriendo y cayó sobre él y lo, 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 le dañó los pies, los puntillos de los pies. Este muchacho comenzó a vivir en una región que llamaban Lodebar. Allí era un lugar de desolación, era el lugar de desecho. En esa ciudad de Lo Lodebar vivían... Todas las personas que estaban desechadas de todas las regiones. Aquí vemos que el rey David se levanta con esa inquietud un día de beneficiar a uno de la casa de, su, de, 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 de Saúl. Vemos que él se sorprende cuando le dicen que el que queda es hijo de su gran amigo Jonatán. Recordemos que Jonatán y David habían hecho un pacto, un pacto en cuanto a la familia de cada uno de ellos. Y aquí David vio la gran oportunidad de cumplir con el pacto que había hecho con su gran amigo Jonatán, el cual ya no estaba sobre esta tierra. Lo habían matado junto con su padre y toda su familia. El sobreviviente, este Mefibosé vemos que cuando tiene esa conversación con el rey David, el rey David le está diciendo que lo va a restituir, que le va a devolver todo lo que era de su, de su padre. O sea, que de la noche a la mañana... Mefibosé pasa de ser pobre a ser rico. De la noche a la mañana sale del lugar de desecho a la casa del rey. De la noche a la mañana está en la presencia del hombre más poderoso de aquella tierra que era el rey David, que resulta y acontece que era el mejor amigo de su padre que estaba muerto. Pero cuando tienen esa conversación allí, que le dicen, no temas, en memoria de tu padre, Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl. Y de ahora en adelante estarás a mi mesa. De ahora en adelante iba a comenzar a comer en la mesa del rey. Como si fuera uno de los hijos del rey. Mefibosé cuando escucha eso se inclina. Rostro en tierra. Y le dice ¿Quién es este siervo suyo? Para que su majestad se fíe en él. Si no valgo más que un perro muerto. Mire lo que él creía del mismo que él no tenía más valor que un perro muerto. Vemos en la vida de Mefibosé que tenía autocompasión, ese peligro silencioso que le había destruido su verdadera identidad, un príncipe, un hijo de un rey, de un futuro rey, pero esa autocompasión, ese peligro silencioso, llevó a este muchacho que era un príncipe a considerarse como un perro muerto. Ahora, Vemos que el rey le dice que va a comer en la mesa con él y con cada uno de sus hijos, como si él fuera uno de sus hijos. Este muchacho fue sacado de lo de Bar, ese lugar de desolación. Pero mire que el que lo mandó a buscar fue el rey. No fue un príncipe, no fue un funcionario, no fue un general, no, fue, no, no fue el hombre que más mandaba en aquella tierra. ¿Por qué? Porque este hombre, el rey David, se había acordado de aquel pacto que había hecho un día con el papá de este muchacho claro, él no sabía que era este muchacho pero David se lució con este muchacho porque al enterarse que era el hijo de su mejor amigo ahora no, te va a comer aquí porque David lo que lo había llamado porque le quería hacer bien, quería devolverle todas las propiedades pero por qué razón David lo mandó a que de ahora en adelante comiera en su mesa porque cuando descubrió que era el, el hijo de su mejor amigo Jonatán, quiso hacer más de lo que había pensado hacer en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10, dice la palabra. La palabra del Señor vino a mí antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe Y vas a decir todo lo que yo te ordeno No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar Amén Ahora vemos aquí al hombre Jeremías, a este profeta. Dios le está dando una palabra a Jeremías. La palabra de Dios vino a la vida de Jeremías, vino al corazón de Jeremías. Y la palabra le decía que antes de haber sido formado en el vientre de su mamá, de su madre, ya Dios lo había elegido. Le dijo que antes de que, de que hubiera nacido, antes de que pusiera un solo pie sobre esta tierra, él lo había apartado. Pero lo había puesto, lo había nombrado como profeta para las naciones. Profeta, mire que no dice a la nación, a ah, para las naciones, no una, varias naciones. ¿Qué quería decir eso? Que él iba a ser la voz de Dios sobre esta tierra, sobre esas naciones. Inmediatamente cuando este muchacho, Jeremías, escucha eso, levanta un argumento, le responde, le dice, ah, Señor mi Dios, pero es que yo soy un joven, yo soy muy joven Y además de que soy muy joven, no sé hablar Pero inmediatamente el Señor le responde, le dice No me digas que eres muy joven Porque a donde quiera que yo te vaya a enviar, ahí vas a ir Y vas a decir todo lo que yo te ordene Y le recalca a Dios a Jeremías: no le temas a nadie Porque yo voy a estar contigo para librarte lo afirma el Señor No era un mensajero que le estaba enviando a Jeremías Era el propio Dios que le estaba hablando en Jeremías Luego de esa conversación viene Dios Y extiende la mano Y tocó la boca de Jeremías Y le dijo He puesto en tu boca mis palabras Dios estaba poniendo en la boca de Jeremías La palabra de él Y le dijo que doy autoridad sobre naciones y reinos. Qué curioso, la autoridad de Dios puesta en la, en la vida de un hombre, pero a través de las palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras palabras tienen poder. La palabra de Dios iba a estar ahora en la boca de Jeremías. Y esa palabra representaba la autoridad de Dios para todos los reinos. Y esa autoridad era para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar en pocas palabras, con la palabra Jeremías podía quitar todo lo malo, pero con la palabra Jeremías podía plantar todo lo bueno. Pero vemos aquí también en Jeremías que Jeremías estaba siendo tomado por ese peligro silencioso. En la vida de Jeremías, como en la vida de Mefibosé, estaba actuando ese peligro silencioso, esa autocompasión. Pero mire algo curioso aquí. Dios le recalca que antes de que naciera, lo había elegido. Antes de que, antes de que se formara en el vientre, en el vientre, o sea, en pocas palabras, estaba en los lomos de su padre. Desde los lomos del padre, Dios había elegido a Jeremías. Y antes de que saliera de la, de la, del vientre de su mamá, Dios ya lo había apartado. Y lo había apartado con un propósito. Sé la voz de Él para las naciones, no para la tierra, para, para, para Israel, para las naciones. Y esa voz que Dios estaba poniendo en la boca de Jeremías, era una voz que tenía poder. Amigo amiga que tiene este material en tus manos, tú tu hermano hermana, que ya les has entregado tu corazón a Dios. Cuando nosotros vemos las conversaciones, oímos las conversaciones y vemos las actitudes de las personas, podemos descubrir si ese... Enemigo silencioso. Ese peligro silencioso está actuando en la vida de las personas. Cuando, Cuando tienen autocompasión, como dice mi pastor, así estoy yo, es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no tengo. Hermano, ese peligro silencioso está destruyendo el futuro glorioso que Dios tiene para ti. En Mefibosé vemos que fue llamado por el rey. Tal vez tú te encuentres como Mefibosé, en lo de bar, en la tierra de la desolación, en el divorcio, en la destrucción de tu hogar, en el declive de tu finanza, en el deterioro de tu salud. Eso representa lo de bar. No encuentras salida por ningún lado, pero Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús, te está llamando por medio de su palabra y te está llamando que salgas de allí y que vengas a su presencia y comiences a comer en la mesa de Él. Algo curioso que podemos ver allí en esa historia de Mifugosé, que iba a comenzar a comer en la mesa del rey. Hermano, hermana, amigo, amiga, cada vez que tú estás delante de la Biblia, delante de la palabra de Dios, la palabra se considera como un pan, un alimento, y es el pan y el alimento del rey de reyes, y señor de señores, de aquel que en la cruz del Calvario compró para la humanidad la salvación, la sanidad y la libertad. Dios te está llamando a que comas en su mesa. Pero te pregunto algo, hermano hermana, amigo amiga que tiene este material en tus manos. ¿Desde cuándo no comes en la mesa del Rey? Cada vez que tú te pones delante de la Biblia, delante de la Palabra de Dios, tú lo que estás es alimentándote. Y cuando te estás alimentando, estás destruyendo ese peligro silencioso, la autocompasión, creyendo que eres un accidente, creyendo que eres un error, creyendo que eres un fracaso, creyendo que por esa situación que estás viviendo en este momento, en cuanto a tu salud, en cuanto a tu finanza, en cuanto a tu hogar, no te mereces cosas mejores. Claro que te mereces cosas mejores. Por eso el Rey de Reyes y Señores de Señores te está llamando para sacarte de lo de bar, de ese lugar de desolación. Y quiere que te sientes a la mesa. Y no solamente quiere que te sientes a la mesa a comer de su comida, de su palabra. No, quiere devolverte todo lo que a ti te pertenece, que el enemigo te quitó que ese, esa, esa semilla de ese peligro silencioso que fue plantado en tu corazón y en tu mente Por alguna situación que viviste en un momento Porque este hombre llamado Mefibosel se creyó que era un perro muerto Por aquello que le había pasado, que se quebró las piernas Y quedó lisiado de los pies, quedó tullido de los pies Y por ese accidente, él creyó que no era nadie Él creyó que era simplemente un fracaso y un error No entendió que era un príncipe, hijo de un rey Dios se está poniendo, mi hermano, mi hermana Amigo, amiga, este material en tus manos Porque Dios como Rey del Universo Te está llamando para que tú te salgas de lo de bar Para que tú te salgas de la desolación Para que tú te salgas del fracaso Y comiences a sentarte, hermano, todos los días En la mesa del Rey Cada día tú desayunas, almuerzas y cena Así tú debes hacer con la Palabra de Dios Por lo menos desayuna, hermano para que comas de la mesa del Rey. Para que cuando allí en la palabra de Dios tú vengas a descubrir que no eres un accidente. Para que allí en la palabra de Dios Dios te pueda decir como le dijo a Jeremías: Antes de que te formaras en el vientre, yo te había elegido. Antes de que nacieras, yo te había apartado. Antes y te había apartado para poner mi palabra, mi alimento en tu boca. Mi palabra en tu boca para que comas tú y para que le dejes de comer a los tuyos. Y tú puedes estar diciendo, pero Señor, soy muy niño, no se habla. No, 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 no. Dios ha puesto ya su palabra en tu boca. Y tienes que acercarte a Dios para que Dios toque tu boca y se active su palabra en tu vida. Y con esa palabra, con esa palabra que Dios ha puesto en tu boca porque estás comiendo en la mesa del rey, tú puedas arrancar, derribar, destruir y demoler todo lo malo en tu vida. Pero comiences a construir y a plantar y a edificar todo lo bueno en tu vida. ¿Por qué? Porque has destruido al enemigo, a ese peligro silencioso, la autocompasión. Cuando tu mamá y tu papá se encontraron para tener relaciones y, y, y procrearte a ti, de los lomos de tu padre al vientre de tu madre, salieron aproximadamente millones de espermatozoides. Cualquiera de ellos pudo nacer. Pero de esos millones de espermatozoides, el que entró en el óvulo de tu mamá, fuiste tú. Tú te estarás preguntando, ¿por es qué mi mamá no me decía? No importa, pero Dios permitió que fueras tú el en que, en, que entraras de millones a millones. Entraste en el vientre de tu madre, en el óvulo de tu mamá. O sea, cuando naciste, ya eres un ganador. ¿Por qué? Ganaste la carrera contra millones de contendientes. Porque cualquiera de los otros puede haber entrado, pero no entraste no, Entraste tú. Así que deja de tener autocompasión, deja de tener lástima, deja de ser como un calimero. Así estoy yo, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende. No, el rey te mandó a llamar y el rey quiere decirte que te va a devolver todo lo que era tuyo que te pertenece. Porque tú no eres cualquier persona, tú, eres uno, tú no eres un accidente, tú eres un propósito de Dios para esta tierra. Pero nada más el rey no te está llamando para devolverte las cosas que son tuyas. No, te está llamando para que tú cada día comas en la mesa del rey como uno de sus hijos. Amén. Bueno, mis hermanos, mi hermano, este era el material que queríamos hoy colocar en los corazones de todos y cada uno de ustedes, recuerden, cuidémonos de esa autocompasión, ese peligro silencioso que está destruyendo la vida de miles de millones de personas. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y recuerde el rey que mandó a llamar.